0: Azərbaycanların çox böyük bir qismi üçün təzə avtomobil almaq artıq bir xəyala çədilir. Müəyyən bir orta segment bu təzə avtomobil imkanlarından istifadə edir, xüsusən Yaponiyadan və belə deyə, Amerikadan hibrir avtomobilləri alırlar və son 6 ayın-1 ilin trendi isə Çinin bazara agresiv formada girməsi və həqiqətən də fantastik dərəcədə ucuz qiymət avtomobillər təklif etməsidir.
1: Orxan, salam. Xoş gördüyü sənə, kincidə. 2023-cü ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin bu xarici ticarətlə bağlı açıqladığı hesabatda maraqlı bir rəqəm diqqətimi çəkdi. Yəni, bu ilin ilk 10 ay ərzində Azərbaycana təxminən 2500-ə yaxın elektrik mühərrikli avtomobil itxal olunub, amma ötən illə baxanda bu rəqəm təxminən 400-500 ətraf idi. Yəni, ötən illə müqayisədə 6 dəfəli bir artım var və hətta diqqətimi çəkdi ki, 2023-cü ildə Azərbaycana gətirilən elektrikli avtomobillərin sayı bundan əvvəlki bütün illərdə gətirilən avtomobilləri toplasaq, elektrikli avtomobilləri daha çox olur. Baxmaq, mövzuyə buradan başlamaq istəyərdim ki, 2023-cü ildə sizcə elektrik mühəllikli avtomobillərin itxalında bu qədər kəskin artım yaşanması nə ilə bağlıdır? Elə eyni zamanda Azərbaycana yanaşı bəlkə qlobal trendlərdə toxunabilərik ki, hazırda qlobal avtomobil vazarında elektrikli avtomobillərlə mühəllik, elektrik bağlı durum nə yerdir? Salam, Fərid. Təşəkkür eləmir ki, özcə mövzu
0: üçün. E, düşünürəm ki, elektrikli avtomobillərin, ümumiyyətlə, dünyada trendin artması iki məsələ ilə bağlıdır. Yəni, iki ayrı aspektlərdən baxmaq olar bu məsələyə. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, elektrikli avtomobillər elektriklə hərəkət etdi və o elektrikin nə qədər də olsa istehsalı müəyyən qədər e, yanacaqdan bəzi ölkələdə, hətta bir çox ölkələdə ucuzbaşa gəldiyi üçün elektrikli avtomobillərə tələbat və maraq artır. Xüsusən, bu, bu maraq birinci başdadır qəlbə Avropa və Amerikadan, yəni Amerika ittifaqında olan ABŞ və Kanadadan. Bunun da səbəbi ondan ibarət idi ki, burada olan əksər ölkələrdə yanacağın qiyməti kifayət qədər yüksəkdir. Çünki onlayın bir çoxu nefti idxal edirlər və benzin özləri istehsal edirlər və əlavə olaraq orada yanacağa vergilər də yüksək olduğu üçün həmin ölkələrdə elektrikli avtomobili belə deyək, istifadə etmək kifayət qədər sərfəlidir. İkinci məsələ isə bir qlobal bir məsələdir. Qlobal əqlim dəyişikliyi bir çox ölkələrin, ümumiyyətlə, dünyanın BMT-i başda olmaqla bir çox qurumların agendasında olan bir məsələdir ki, hal-hazırda qlobal iqlim dəyişikliyindən fəsadlarını azaltmaq, ondan qurtulmaq və ekologiyaya olan o emissiyanı azaltmaq barəsində düşünülürlər. Bunlardan ilk ağla gələn məsələ yəni nəqliyyat vasitələrinin, xüsusən də yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrinin emissiyasını azaltmaq bir belə deyək, məqsədi oldu ki, ilk olaraq düşündülər ki, elektrikli avtomobillər vasitəsilə bu emissiyanı azaltmaq olar. Bu, nəzəriyyə də müəyyən qədər doğrudur və ona görə də insanlar, xüsusən də son dövrlərdə artan o, o təbiətçilər, yaşlılar dediyimiz belə deyə, əsasən də Avropada və Amerikada bu cəriyyə nonsuz da artır, ilk öncə onlar keçməyə başladı və bəzi ölkələr də buna uyğun olaraq öz belə deyə, qanunvericiliyində yaşıl adlandırdığımız avtomobillərə, yəni EV-lərə müəyyən güzəşləyə etməyə başladılar. Hansı ki, bu ola bilər parking məsələsi olsun, qeydiyyat məsələsi olsun, gömdük məsələsi olsun və hətta belə ilkin belə onun yanacaq ödənişləri, əslində, onların yanacaq demək deyil, yəni fuel ödənişlərini müəyyən qədər dövlətlər subsidiə başladı. Ona görə də hal-hazırda bu
1: temp artmağa doğru gedir. Və sadəladığın qlobal səbəblər Azərbaycan üçün də keçərlidir Bizdəki bu kəskin artıma yenə eyni ə, həmin o xərclərə qanayət aspekti təsir edirik?
0: Azərbaycanda, əslində, mən bildiyim qədəri ilə BMT-də bu yaşıl inisiativlə bağlı müəyyən öhdəliklər üzərində götürür və Paris İqlim Konferansında da iştirak edir və o inisiativlərdən dövlət səviyyəsində bizim ən azından gördüyümüz ən böyük məsələ hibrit və elektrikli avtomobilləri sürə gömrük və vergi indirimləri oldu. Ümumi təbii barədə biraz danışmaq istəyirəm. Azərbaycana idxal olunan avtomobillərin vergi siyasəti iki formada, iki belə elementdən formalaşır. Ən çox yəni avtomobilin qiymətinə təsir edən Birincisi, itxala görə edilən aksis vergisidir ki, bu tərəf ə, mən bildiyim qədər ilə mühərrikin həcminə görə hesablanır və nə qədər böyük mühərriki haftadan bir gətirdiyimiz zaman o ə, daha baha başa gəlir. İkinci məsələ isə ə, ədv məsələsi var ki, o isə artı aksis vergisi hesablanandan sonra toplanan məbləğin üzərində 18 faizlik ədv gəlir. Və Azərbaycanda e, hibrid avtomobillərə və elektrik avtomobillər e, 3 illik e, müddətinə, ondan sonra yenidən 3 illik, yəni 2026-yə qədər bu uzadıldı, 3 yaşı və daha gənc, yəni təzə olan avtomobillər e, 2020-dən etibarən 3 üstə gəl 3, yəni 6 illik ədəviyyədən e, azad oldular. İşin digər bir tərəfi ondan ibarətdir ki, elektrikli avtomobillərin mühəllik həcbi olmadığına görə, yəni e, nəzərə olaraq sıfır litr, mühəllik hesablandığına görə bunlarda nə aksis vergisi var və ədəvə də olmadığına görə avtomobili gətirdiyimiz zaman demək olar ki, çox kiçik bir məbləğ şərti ilə, bir simvalik bir məbləğə gömdük rəsimləşdirilməsi edib istifadə etmək olar ki, eyni kateqoriyada, eyni segmentdə və eyni xüsusiyyətlərə malik benzin və elektrikli avtomobillərinin üzərində qiymət-fərqi kifayət qədər böyükdür. Ona görə də hal-hazırda bir çox insanlar təzə, maşın, təzə elektrikli maşın aldıqda hətta işlənmiş benzin maşından daha ucuz başa gəlir deyə buna doğru meyil eləyir.
1: Azərbaycanda son illərdə həm hökumət rəsmilərinin, həm də müstəqil ekspertlərinin tez-tez gündəmə yətirdiyi bir məsələdə ölkədə avtomobil parkının yaşlı olmasına bağlıdır. Mən bununla bağlı rəsmi rəqəmləri gözlə keçirəndə diqqətimi çəkdi ki, təxminən 2000-ci illərin ortalarına nə zamanki ölkəyə böyük neft gəlirləri daxil olmağa başladı, bizdə yeni avtomobillərin sayında bir ardıcıl artım müşahidə olunurdu. Amma 2015-ci il devalvasiyasından sonra təbii ki, itxal edilən avtomobillərin qiyməti çox bağlaşdı, çünki manat öz dəyərini tirdi. 2015-ci sonra artıq köhnü avtomobillərin avtoparkda yaş Və Dövlət Stasiya Komitəsi hər il 10 yaşdan yuxarı avtomobillərinin sayına açıqlayırdı və məlum olmuş ki, Azərbaycandakı maşınların 80%-dən artıqının ən az 10 il istismar müddəti var. Bu ildə maraqlıdır ki, Dövlət Stasiya Komitəsi 10 plus deyil, 20-dən yuxarı yaşılan avtomobillərdə açıqladı və məlum oldu ki, hətta ölkədəki avtomobillərin 45%-nin yaşı 20-dən çoxdur. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycandakı hər iki maşınından az qalı birinin 20-dən çox yaşı var və təbii ki, o səndiq edilədiyin həm gömrük rüsumlarla bağlı, həm ədvə ilə bağlı hibrid və elektrik mühəllikli avtomobilləri müəyyən mühəllik Amma necə düşünürsən, bu güzəşlər, sadəcə bu güzəşlər Azərbaycanda avtoparkın gəncləşməsinə kifayət edə biləcəkmi? Və ümumiyyətlə, Azərbaycana daha az istismar müddət olan, daha yeni avtomobillərin bizim avtomobil parkında payının çox olmasından da bağlı hansı addımlar atıla bilər. İlk
0: öncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, həqiqətən bu gömrük güzəştləri hansı ki 3 ildən gənc təzə avtomobillərə edilən güzəş kifayət qədər yaxşıdır, yəni cəlbedicidir. Yəni bunu biz hazardan bilə bilərik. Məsələn, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, onların gömrük siyasətinə baxsaq bununla bağlı, xüsusən də elektrikli avtomobillər, demək olar ki, gömrük bir cüsumu və vergilər tətbiq olunmur ki, biz həmin avtomobili demək olar ki Ə, daşınma xərcləri daxil edilməklə, zavoddan çıxan qiymət üstə qədər daşınma xərclə ilə Azərbaycana gətirib istifadə eləyə bilərik. Bu, işin əslində pozitiv tərəfidir. Sadəcə, problem ondan ibarətdir ki, əslində, sən özün də vurğuladın. 2015-ci ildən sonra ölkədə iki dəfə baş verən devalivasiya əhalini dünya üzrə ə, sosial göstəricilərinin kifayət qədər aşağı saldı və ə, avtomobil elə bir şeydir ki, biz demək olar ki, hətta 99,4% 99 Ehtima, e, beli, faizlə, şərtlərlə biz onu ancaq itxal edirik. Yəni, xarici ölkələrdən alıq və biz onun qiymətini dollar, avro və yaxud da digər bir formada ödəyirik. Və e, xüsusən də 2019-cu ildən sonra bu pandemiya yaranan müddətdə, dövrdə dünyada logistika məsələləri və xüsusən də chip məsələ çatışmazlığı avtomobil qiymətlərini fantastik həddə e, artırdı. Hətta, hətta bununla bağlı bir, e, bir şey qeyd eləmək istəyirəm. ABŞ-da həmişə ə, ən aşağı segment avtomobilləri 20 min dollar civarından daha aşağı olaraq qeyd edirlər və pandemiya dövründə ə, Amerikada son 20 min dollardan aşağı satılan bir avtomobil belə yox oldu və hal-hazırda Amerika kimi, yəni, məsələn, biz dediyirik ki, bir çox şeylər ucuzluqdur, sərvətin çox yayıldığı bir ölkədir və Amerika kimi bir ölkədə 20 min dollardan aşağı qiymətə avtomobil demək olar ki, satılmır, yəni təzər avtomobil. Yəni, təsəvvür edin ki, biz Amerikadan o qiyməti avtomobili alırıq, onun daşınması və s. kimi şeylər. Yəni, təzə avtomobilin özü çox baha başa gəlir və bu bahalı hətta dövlət bunun gömrü siyasətini ümumiyyətlə sıfıra çevirsə belə, Azərbaycanların çox böyük bir qismi üçün təzə avtomobil almaq artıq bir xəyalat çevrilir. Çünki onsuz da pandemiyadan sonra yaranmış kifayət qədər baxalılıq və 2015-in fəsadlarının hələ də qalması insanları normal formada yığım edib və təzə avtomobil almağa, məsələn, ən azından 3 ildən bir, 5 ildən bir, 10 ildən bir buna imkan vermir ona görə də hələ də müəyyən bir orta segment bu təzə avtomobil imkanlarından istifadə edir. Xüsusən Yaponiyadan və belə deyə, Amerikadan hibrid avtomobillər alırlar və son 6 ayın, 1 ilin trendi isə Çinin bazada aqressiv formada girməsi və həqiqətən də fantastik dərəcədə ucuz qiyməti avtomobilləri təklif etməsidir ki, əslində, biz bu elektrikli avtomobillərin bir tərəfdən də artımını bunda görürük ki, e, bazar qiymətindən hətta 10-15 min, min dollar ucuzuna e, xüsus də gəlir və vergi indirimi demək olar ki, 90-95% olduğuna görə bu avtomobilləri gətirməyi hal-hazırda cəlb edicidir. Amma yenə də e, əhalinin təxminən 50 55 60 faizi civarında biz sosial statuslu əhali bu belə deyək bu fürsətdən faydalanma bilmir çünki imkan məsələsi var buda.
1: Belə əslində biz bunu ən çox son illərin ən çox ə, müzakirə edilən avtomobil, prius nümunəsində görürük. Hansıda daha çox taksi kimi istifadə olunur bu avtomobillər və onların bir çox, heç o üç il istismar müddətində təbii ki, zəwaf vermirlər. Yəni bir tərəfin hibrid avtomobillər artır, amma bunun özü avtomobil parkının gəncləşməsinə bir o qədər də çox təsir etmir çünki gələn hibrid avtomobillər Amma əlavə olaraq, bəlkə, ə, avtomobil kreditləşməsini də burada qeyd etmək olar. Çünki mən xatırlayıram ki, Deval-Vasistan öncəki dövrdə bankların ən aktiv yarışdığı istiqamətlərdən biri avtomobil kreditləşməsidir. Amma sonraki dövrdə biz bunun azalmasını gördük, bəlkə bu da əmənə qədər o həmin sektor. Hətta dairəm tamamilə dayandı o sahə. Bəli, çox ancaq lüks avtomobillərdə görürük. Bu elektrikli avtomobillərin arxasında bir vacib tərəfi də ə, bu, bu mövzuda müxtəlif yanaşmalar var. Urbanistik nöqteyi-nəzərdən hansı dəyişikliklərə yol açacağıdır. Yəni Bakının ənənəvi, bəlkə də küsədə sorğu keçirsək, ən çox insanların qeyd edəcəyi problemlərindən biri ictimai nəqliyyat və ümumiyyətlə nəqliyyat, xaçlar, nəqliyyat sistemi bağlı problemlərdir da elektrik avtomobillərinin və yaxud hibrid mühərrikli avtomobillərinin artmasının ölkən ictimai nəqliyyatına və ya ümumiyyətlə tıxacılara, nəqliyyat sisteminə bir təsiri var? Yoxsa bu mövzuda bir o qədər də yeniliklərə səbəb olmayacaq bir trenddir?
0: Bu məsələdə də yenə də kiçik müsbətlər və bir çox mənfiləri mən qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bir az bu məsələyə qutudan kənar yanaşmaq istəyirəm. Ə birinci növbədə urbanist əsas urbanistiklərin, yəni belə deyir, bu sahə ilə məşğul olan insanların əsas arqumenti və kifayət qədər doğru argumenti budur ki, avtomobilin hansı formasından, hansı yanacaq növündən, su ilə belə işləsə aslı olmaya avtomobil şəhərdə yer tutur, yəni xüsusən də fərdi avtomobildən söhbət gedir və e, avtomobilin yanacağının dəyişməsi ictimai nəqliyyatış və şəhərin mobilliynini heçcürə yaxşı eləmir. Yəni bunu birinci növbədə bu bir e, aksiomadır. Yəni bunu e, şübhə eləmək olmaz. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əslində hibrid avtomobilləri müəyyən qədər əhalinin müəyyən sosial vəziyyətinə sərfəli olsa da, bu hibrid avtomobillərinin gətirilib, xüsusən də taksi fəaliyyətində istifadə edilməsi benzin xərclərinin, avtomobillin əsas özəri olan yanacaq xərclərini aşağı saldığına görə taksi xidmətinin qiymətini kifayət qədər ucuz edir və bu ucuzluq müəyyən qədər bir dempinga səbəb olur və nəticə olaraq ictimai nəqliyyat daha az cəlb olur. Çünki insanlar görür ki, e, belə deyək, Üç nəfər insan bir manata yaxın və yaxud bir manatdan daha çox məbləği avtobusla getdikdə daha az konfortda verəcəklər e, belə deyək, öz səyahətlərinə, onlar görürlər ki, bir manattan bir az yuxarı bir məbləğ, məsələn, 2 manat qəpi, 3 manata daha konfortlu, taksi ilə və daha sürətli getmək olar. O insanlar taksini seçirlər. Yəni, bu özü, e, belə deyək, dünyadakı ölkələrə baxsaq, Azərbaycanla, xüsusən də qərb ölkələrində, istimai nəqliyyat və taksi qiymətlərinin arasındakı fərq Azərbaycanda kifayət qədər azdır. Və bu, özü, istimai nəqliyyata mənfi təsir göstərən səbəblərdən biridir. İkinci bir məsələ də onunla ibarətdir ki, əslindən, bunu bir müəyyən qədər müsbət hesab eləmək olar. Elektrikli avtomobillər nə qədər biz desək də ki, elektrikli avtomobil nəticə olaraq onun istehsalunduğu elektrik əksər hallarda yanacaqdan, daş gömürdən və s. istehsal enerjidən əldə olunur. Yəni, bu əslində, tam da yaşıl deyil. Amma elektrik rəftabili istifadə elədiyimiz mühit müəyyən qədər təmiz qalır. Çünki biz o belə deyə, o tüstünü, o qazı şə artıq şəhərdə bıraxmır. O haldasa zavodda istehsal olunur və orada qalır. İstənilə halda şəhər mühiti müəyyən qədər ə, xüsusən də dəm qazını və digər məsələləri götürəndə hansı ki insan üçün ziyanlıdır. Bu tərəfdən müəyyən qədər müsbət irəlləyiş ola bilər. İkinci bir digər məsələ isə səskirliliyi məsələsidir ki, elektrikli avtomobillər belədir. Daxili yanma mühərriklərinə nisbətən təsirsiz işləyir, deyə şəhərlərdə səs kirliliyi müəyyən qədər azalа bilər və oda stress səviyyəsinin azalmasına səbəb olur. Əks halda, amma digər məsələləri götürdükdə, xüsusən xüsusi bir qlobal dəyişikliyə səbəb olacağını düşünmürəm.
1: Elektrikli avtomobillərin nəqliyyatda özünü yaxşı yer tutması üçün bir vacib məsələ infrastrukturdur. Çünki ənənəvi yanacaq doldurma məntəqələrinin sayı kifayət qədər çoxdur. Düzdür, son dövrlər Bəzilərində artıq elektrikli avtomobillər üçün də şarj stansiyaları var, amma hələ də çox gözə dəymir. Bax bunu maraqlıdır ki, Bakı bir tərəfdən deyir ki, elektrik mühərriklə fona bilərlərin sayı artır ya tərəfdən həmin avtomobillərin yanacaq ehtiyatını təmin etmək üçün infrastruktura nə qədər hazırlıqlıdır. Ümumiyyətlə, dünyada bunun müzakirələri necədir? Elə qriqli avtomobillər, çünki e, bir qədər fərqlidir də orada ehtiyac olan infrastruktura. Bununla bağlı Azıbcandakı vəziyyət necədir, nələr etmək olar və dünyadakı müzakirələr nədir, bu var idi?
0: İlkin öncə ona baxmaq lazımdır ki, biz batarya texnologiyasından, yəni bir ildir-iki il istifadə eləmirik, bu, bu batarya 30 illə girib, yəni ən bunun bariz nümunəsi smartfonlardır və digər elektrikli əşyalardır ki, hansı ki, biz mobil olaraq istifadə edirik, kameralar və s. Biz bilirik ki, batarya, bataryanın enerji dolumluluğu anında baş vermir. Yəni, adi bir telefonu ən azı 1 saat-saat yarım elektrik cəriyanında saxlamaq lazımdır və nəzərə alsaq ki, avtomobilin bataryası telefonundan bəlkə də yüzlərlə, minlərlə dəfə böyükdür bu bataryanın tam dolumu, yəni belə deyək, benzin mühəriki, yanacaq mühərikinin daha çox getdiyi məsafə qədər gedməsi üçün ehtiyac olan yanacağı 8-10 saat 10 saat, bəzən də bir gün ərzində doldurmağa ehtiyac olur. Yəni, hazır ki, texnologiya bundan ibarətdir və bunun özü böyük bir sual yaradı. Çünki e, daxil yanma mühəriki ilə işləyən, benzin və dizel işləyən avtomobilləri biz yanacaq doldurma məntəqəsində anında dolduraraq, səyahətimizə davam edə bilirik. Amma elektrikli avtomobili mütləq şəkildə harasa park edib uzun uzunmüddətli formada ya biz nə iləsə məşğul olmalıyıq, ya çıxıb getməliyik, istənilən halda bu daha çox problem yaradır. Bunun ən əsas həllərindən biri hal-azırda insanların düşüncəsi, dünyada olan trend odur ki, həyat evlərində yaşayan insanlar üçün bu daha uyğundur, öz həyat evlərində park edirlər və doldururlar gecədən səhərə qədər. Bizdə isə həyət evləri Bakıda çox da yayılmadığına görə və sovet sistemli, Avropa tipli şəhəri olduğuna görə ancaq yeni salınan MTK-ların aşağı hissəsindəki şəxsi qarajlarda infrastruktur qrup, yəni şəxsi formada infrastrukturu qrup bu gənacaq növünü əldə eləmək olar. Amma problem ondan ibarətdir ki, Artıq elektrikli avtomobilə keçir artdıqca və bu e, belə de, yanacağa tələbat artdıqca elektrik yanacağına, e, düşünürəm ki, infrastruktura təzliq daha çox artacaq və biz nəzərə alsaq ki, e, qış ərzində və yaxud da xüsusən yayda çox isti olan havalar vaxtı e, şıqlara və e, belə de, yarım stansiyalara, elektrik stansiyalarına düşən Azərbaycanda təzliq nə dərəcədədir və düşünsək ki, bir binada 500 50 avtomobil birdən birə gecə boyunca elektrik cərəyanına yüklənəcək. Bunun fəsadları barədə indidən düşünmək lazımdır. Hələ ki bununla barəsində gördüyüm bir dövlət tədbiri, hər hansı bir iş yoxdur, amma bildiyim qədər ila artı dövlət qurumları bu barədə düşünməyə başlayıblar. Çünki əks halda 3 ildən 4 ildən sonra bir şəhərdə kütləvi bu ingislərin dediyi bir şeylə terminlədirsə black outlar görəcəyik gecə vaxtı. Çünki mövcud infrastruktur buna təzməyəcək. Çox maraqlı müzakirə üçün çox təşəkkür edirəm oxan. Çox səlav.